0: Goedemorgen en welkom bij de podcast van vandaag. Mijn naam is Ingeborg Hone van de Creatieve Ondernemers. En vandaag wil ik het met je hebben over concurrentie. Collega's, conculega's en hoe ga je daarmee om? Hoe kijk je daar... Tegenaan. En uh, nou, ik ga wat meer vertellen over hoe ik dat zie, hoe ik daar zelf mee omga. En dat is natuurlijk niet uh, hoe het moet of uh, ik heb nooit het idee dat ik de wijsheid in pacht heb. Maar ik vind het wel leuk om in deze podcast te delen hoe ik daar zelf tegenaan kijk en hoe ik daarmee omga. En misschien dat het jou inspireert of dat het je helpt om het ook op een iets andere manier te zien of om je gedachten daar eens over te laten gaan. Concurrentie. Ik denk dat we daar allemaal wel eens over nadenken of mee te maken hebben. Dat je iets aan het maken bent of iets aan het doen bent. Bijvoorbeeld een workshop aan het geven of je hebt een product gemaakt. En iemand anders maakt een soortgelijk product. En soms kijk je dan, denk ik, wel naar de ander. Tenminste, dat doe ik zelf ook wel eens. Dat ik dan kijk van, hé, hey, hoe heeft die het gedaan? Wat doet die? Uh, wie koopt bij die persoon? Wie reageert erop? En dan voelt het toch wel als concurrentie. En we hebben dan soms het idee van... hé, hey, doordat die persoon ongeveer hetzelfde doet als ik... Um, ja, is het echt een soort um, strijd om de klant. Nou, lijkt dat misschien zo... Omdat degene die jij dan ziet dicht bij jou staat. En omdat hij misschien in dezelfde kennissen, vriendengroep uh, functioneert. Je hebt misschien op Facebook een, uh, ja, een soortgelijke uh, groep mensen die je volgt. Maar als je het gewoon veel breder bekijkt, ze dus noemen dat volgens mij een beetje mondiaal, als je het gewoon heel breed bekijkt, dan zijn jullie in dat geval, als je één iemand voor ogen hebt, maar twee mensen op de 17 miljoen mensen in Nederland die dat misschien aanbieden of doen. En als je het op die manier bekijkt, dan is er natuurlijk een enorme markt en enorme mogelijkheden. Dus dat ten eerste van, denk niet klein, maar denk echt groot. Want de wereld is veel groter dan het kringetje mensen wat jij op dit moment kent. En de mensen die jou op dit moment kennen. Er zijn nog zoveel mensen die jou niet kennen. En die nog niet ontdekt hebben wat jij doet, wat jij kunt en wat je maakt. Dus dat uh, is denk ik een hele goede om dat altijd voor ogen te houden. Zie de wereld, zie Nederland als een groot geheel. En denk maar eens aan een stadion, een muziekstadium helemaal vol met mensen. Hoeveel mensen zijn dat al niet? En dan zijn het er misschien maar 10.000 of 20.000. Dan zijn er nog steeds geen 17 miljoen. En ik weet, ze zijn ook niet allemaal jouw potentiële klant... Maar als je er nu 100 kent, dan zijn er vast nog 100 en nog misschien wel duizend potentiële klanten te vinden. En ik vind het zelf, ik heb dat uh, eigenlijk op die manier ook wel uh, jaren zo bekeken. Dat ik eigenlijk bijna bij iedereen die iets deed wat leek op wat ik deed, dat ik al een beetje de kriebels kreeg. En gelukkig op dit moment sta ik daar eigenlijk niet meer zo in dat heeft best wel een hele lange tijd gekost. Dat was echt een proces voor mij om dat, uh, ja, om, dat om te uh, turnen, zeg maar. Om daar heel bewust mee bezig te zijn. En het heeft ook vooral te maken, als je het wat groter maakt... niet denken in tekort, maar denken in overvloed. Dus niet denken dat er maar een beperkt aantal klanten zijn... dat er maar een beperkte hoeveelheid geld is... maar denken dat er ontzettend veel klanten zijn... En dat er ook ontzettend veel geld is wat in omloop is en wat gebruikt kan worden om te kopen, te consumeren, te gebruiken. En ik zit even hard op te denken met je, waar is voor mij dit dan veranderd? Het is echt wel een bewust besluit geweest om dat anders te willen zien. Uh, met name ook op beurzen waar ik wel eens stond, creatieve beurzen, voelde ik heel vaak een soort van... Ja, echte concurrentie, uh, uh, heel erg um, ja, na elkaar kijken, maar ook elkaar bijna als vijanden zien. Ik probeerde nog wel eens vriendelijke contact te leggen, maar uh, heel vaak werd het toch heel erg afgehouden. En uh, ik ben het vooral blijven doen, contact leggen met mede-ondernemers op een markt en beurs. Maar ik merkte vaak wel dat mensen dat wel bijzonder vonden. En in eerste instantie dan vaak wat argwanend waren. Nou, mij bevalt het heel goed om te denken in overvloed. Om te denken in uh, er is genoeg voor ons allemaal. En een hele belangrijke die daar ook mee te maken heeft. Is vooral het stukje uh, marketing. En het ja, persoonlijke neerzetten van jezelf, van je brand. En om te ontdekken dat mensen vooral bij jou komen om jou... om de manier waarop jij het doet, de manier waarop jij het vertelt... de beloften die jij doet en de manier waarop jij mensen kunt helpen... of een probleem kunt oplossen. En die manier, zoals jij dat doet, dat is uniek. En als voorbeeld wil ik het even met je hebben over een kapper. Er zijn natuurlijk ook ontzettend veel kappers. Ik heb geen idee precies hoeveel... Maar ik denk in Nederland dat er echt wel 10.000 kappers zijn. Of misschien nog wel meer. En elk dorp en elke plaats heeft denk ik al wel... Nou, als het een beetje middelgroot is. Als ik kijk naar Ommen bijvoorbeeld hier. Dan denk ik dat we hier toch zeker een stuk of... Nou, misschien wel acht kappers hebben of zo. En dan zijn er nog een paar die het misschien uh, wat kleiner doen. En bij mensen op bezoek gaan en zo. Dus ik denk dat we hier... Toch zeker 8 tot 10 kappers hebben. En uh, die hebben volgens mij ook allemaal gewoon werk. En waarom ga jij nou naar een bepaalde kapper toe? Dat kan volgens mij verschillende redenen hebben. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat de ene kapper gespecialiseerd is in krullen. Die kan heel goed knippen zodat je krullen het mooist vallen. De andere kapper is misschien... Heel gezellig om mee te praten. En je bent daar een keer geweest, je voelde je heel erg op je gemak. En uh, je kreeg een lekker kopje koffie en ze namen alle tijd. En dat gevoel, dat vond je zo prettig dat je er weer naar terug gaat. Zelfs als ze je niet helemaal perfect hebben geknipt. Uh, en het kan ook zijn dat je ergens bent geweest en dan ging het lekker snel. Hadden ze een strakke planning, duidelijke afspraak en je was met 20 minuten weer buiten. En het was helemaal voor elkaar en je weet precies waar je aan toe bent, elke keer als je daar naartoe gaat, dan zit het gewoon goed, is het gewoon snel en vlot. En, uh, dus, dus de manier waarop ze het doen, ze knippen allemaal haar, maar de manier waarop ze het doen, hoe ze het aanbieden, wie ze zijn, dat maakt gewoon heel veel verschil. En dat maakt waarom de ene persoon naar de ene kapper gaat en de andere naar de andere. En zo is het ook voor jou, met name ook als je workshops geeft, dan gaat het om een aantal factoren die het verschil gaan maken of een klant naar jou toe komt. Het verhaal wat jij vertelt, de belofte die jij uh, doet hè, van in deze workshop uh, leer je dit, dit en dit. En aan het eind van deze workshop dan ga je naar huis met dit, dit en dit. En de manier waarop je dat vertelt en de inhoud daarvan, dat moet de persoon aanspreken. En dan gaat het om jou hè, wat weet je over te brengen. Uh, straal je uit dat jij deskundig bent, dat jij dat goed gaat doen, dat het gezellig wordt als ze bij jou komen. Uh, dat zijn allemaal factoren die meespelen. En een andere factor is misschien de prijs, maar ik denk dat dat meestal niet de belangrijkste factor is. Ik denk dat de meeste mensen eerst kijken van wat wil ik en met wie wil ik dat. En daarna pas kijken van en wat kost het. En soms is dan de afweging van, oké, okay, heb ik dat ervoor over? Maar die eerste twee factoren, weet jij duidelijk uit te leggen en weet je jezelf goed neer te zetten, die zijn ook bepalend of iemand de prijs ervoor wil geven. Um, ik uh, noem maar wat, hè. Ik, uh, uh, bijvoorbeeld een workshop Vilt. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die Vilt-workshops geven. Nou, ik geef online workshops... En er zijn veel mensen die geven een workshop in een atelier. En eigenlijk heb ik het bereik van de hele wereld. Dus in feite zou iedereen die een field workshop geeft een concurrent van mij kunnen zijn. Andersom kan ook iedereen die een field workshop geeft mij als concurrent zien. En toch denk ik dat het heel verschillend is uh, hoe iemand het doet. Uh, het grote verschil is natuurlijk dat ik het online doe en dat heel veel andere mensen het in een atelier doen. Dat brengt al een extra dimensie, een sfeer, een extra uh, uh, ja, stukje contact. Dus dat is iets wat ik gewoon in een online cursus ja, op een andere manier kan bieden. Dus dat is, mensen gaan soms voor online omdat ze dat handig vinden. Andere mensen gaan naar een atelier omdat ze dat fijn vinden, gezellig vinden. Of ze hebben een bepaalde indruk of ervaring dat het voor hun beter werkt. Het is niet altijd de waarheid. Maar soms hebben mensen die ervaring van een andere gelegenheid, dus daar heb jij ook nog mee te dealen. Hè? Stel, een, iemand heeft een online cursus ergens gevolgd en dat werkte niet. En jij komt met, hé, hey, ik heb een leuke online cursus over dit of dat. Dan nou, kan het zijn dat iemand dus die vorige ervaring van een workshop, die online cursus die niet goed georganiseerd was dat hij dat beeld plakt op jouw cursus en denkt die zou dan ook wel niet voor me werken of dat zou ook wel niet uh, helpen. Dus uh, ja, mensen die veel uh, workshops geven, die kunnen in principe allemaal concurrent van elkaar zijn. Maar er kan iemand zijn die doet het in een buurthuis, die doet het met uh, verzamelde materialen, laagdrempelig, uh, zonder vast plan, uh, vooral om te experimenteren, om te ervaren. En die vraagt daar dan misschien een klein bedrag voor. Iemand anders organiseert een workshop. En die zegt: Binnen een halve dag ga je naar huis met een gefilterde steen. En uh, heb je gewoon een heel mooi woonaccessoire. wat je zo in je woning kan leggen. Nou, er zit al heel veel verschil in inhoud. en in ja, kwaliteit misschien. In elk geval van het resultaat. En uh, ja, beide workshops kunnen gegeven worden door een professionele. Veel maken, Maar de eerste workshop kan eventueel ook gegeven worden door iemand die nog maar een paar lessen heeft gehad. Omdat het op dat punt vooral gaat over het ervaren en het experiment. Terwijl bij de tweede workshop, dan willen mensen echt met resultaat naar huis. Um, ja, ik geloof dus niet in concurrentie. Ik geloof in je eigen kracht altijd. Het uh, goed profileren van jezelf... Uh, wat uh, heb je te bieden? Welk probleem los je op? Dat moet je heel duidelijk maken. En op welke manier doe je het? En Wat is het resultaat? En ze zeggen ook wel eens... dat je vooral niet moet praten in vliegtuigtaal... maar in bestemmingstaal. Ik zal proberen dat even uh, toe te lichten. Je moet dus vooral niet zeggen... Uh, we gaan dit, dit en dit doen en het is zwaar... en. Uh, je moet heel veel, in het geval van filter, je moet heel veel kneden en rollen. En het duurt best lang. En het kan ook zijn dat je ondertussen de moed even verliest en dat soort dingen. Maar uiteindelijk heb je een mooi resultaat. Wat je wel doet is vooral praten over wat ga je ontdekken, wat ga je ervaren. De verwondering met de wol, het ontstaan van iets moois onder je handen. En het resultaat aan het eind, een fantastische uh, nou, kussen bijvoorbeeld, wat je mee naar huis kan nemen. Dus je praat vooral over de bestemming, het tropische eiland waar je naartoe gaat. Uh, en, dat is het. en in het vliegtuig, uh, waarom noemen ze dat zo, hè? vliegtuigtaal of bestemmingstaal? Uh, in het vliegtuig zit je soms krap, in het vliegtuig heb je soms last van andere uh, reizigers... Uh, schreeuwende kinderen misschien wel, turbulentie, uh, slechte maaltijden aan boord. Als jij uh, een uh, zomerse vakantie gaat boeken, dan zegt die aanbieder ook niet van... oké, okay, dan gaan we met het vliegtuig, je hebt maar 10 centimeter voor je benen. Waarschijnlijk zit je naast een uh, peuter en een, uh, een snurkende oude man. Uh, de maaltijd is zeer matig, maar we hebben wel een maaltijd. Uh, op dit traject komt regelmatig turbulentie voor... Maar als je dan op je bestemming bent, dan is het eiland wel heel mooi. Nee, in die reclame hebben ze het nooit over die reis. Alles wordt geregeld. De vliegreis wordt volledig voor je verzorgd. En meer zeggen ze er niet over. En als je dan aankomt, staan de strandbedjes voor je klaar. De wuivende palmen, de uh, cocktail uh, wordt ingeschonken bij de bar. Jij kunt heerlijk gaan genieten van een onbezorgde vakantie. Dus dat is misschien wel heel erg overdreven, hè? maar eh, wel even om je aan te tonen van hoe verkoop je nou jouw product en hoe verkoop je nou jezelf. En jezelf verkopen, dat is vooral um, heel belangrijk om heel dicht bij jezelf te blijven. Dus gewoon zoals je bent, maar dan wel de beste versie van jezelf. Dus houd je niet in. Houd niet tegen. Denk niet wat zullen mensen ervan vinden als ik mijn volledige enthousiasme laat zien. Maar laat dat gewoon volledig zien. Wie ben je? Hoe enthousiast ben je? Wat, uh, ja, waarom vind je het zelf zo leuk? Als je dat vertelt zonder handrem erop, uh, dan kunnen mensen je echt leren kennen. En dan gaat het ook uh, voor je werken. Goed, ik ga deze aflevering. Afsluiten. Ik hoop dat het je weer wat inzicht op heeft geleverd. Ik denk altijd van er is gewoon ruimte voor iedereen. We kunnen gewoon naast elkaar ons ding doen. En wees ervan overtuigd dat jouw manier en jouw kwaliteit goed genoeg is... voor een hele mooie groep klanten. En dat er een andere groep klanten voor mij is... en voor die andere talentvolle kunstenaar. En vanuit dat vertrouwen mag je naar buiten komen. Dat is vanuit vertrouwen en niet vanuit angst. En uh, het heeft ook te maken met het opbouwen... het laten groeien van je onderneming. Niets gaat vanzelf, maar het volharden en doorzetten op jouw manier... zal uiteindelijk zijn vruchten afwerpen. En uh, nou, dat is ook eigenlijk altijd mijn ervaring. En hoe enthousiaster je zelf bent over de inhoud... hoe, um, ja, hoe meer mensen dat zullen merken... Dus uh, wees vooral niet terughoudend, trek je niets aan van anderen die een soortgelijk iets doen, maar doe het gewoon volledig op jouw manier. En uh, dan kun jij gewoon een heel mooi bedrijf opbouwen met jouw mooie kunst, met je mooie workshops of welke dienst je dan ook aanbiedt. Ik ga mij uh, voorbereiden op de tweedaagse opstart van uh, de, het traject wat ik geef over het maken van een eigen collectie. Ik ga negen dames begeleiden en zij gaan hun eigen collectie maken in de komende vier maanden. En vandaag en morgen hebben we daar de opstartmoment voor. Dus ik ga ze de hele dag coachen om uh, keuzes te maken, om beslissingen te nemen... en om daar gewoon heerlijk mee aan de slag te gaan... zodat ze een mooie start hebben om uh, hier succesvol mee te worden. En dit heeft ook alles te maken met geloof en vertrouwen in jezelf... Dus dit traject draait met name ook om coaching en begeleiding. Iets minder om het ondernemerschap. Uh, dit is ook vanuit de online veldschool dat ik het organiseer. Dus hier gaat het vooral om al die creativiteit, die inventiviteit, die inzet en die vakkennis. Om die bij elkaar te brengen tot een mooie collectie. En uh, daar mag ik ze bij helpen en ondersteunen. En ik verheug me er heel erg op. Dus ik ga zo nog even wat dingetjes testen. Even de Zoom uittesten. Even mijn... Bestandjes uitprinten en uh, even een uh, lippenstiftje op. Ik heb laatst een uh, workshop gedaan, make-up uh, make workshop, waarin ik heb geleerd om uh, nou ja, de beste versie van mezelf te laten zien. Wat ook weer helpt hè, als je het hebt over concurrentie. Je kan toch in elk geval de beste versie van jezelf laten zien. Dus uh, daar helpt soms een beetje make-up heel goed bij. En uh, nou, ik ga nog even mijn lippenstift bijwerken. En dan uh, ga ik zo van... Start En ik wens jou een hele fijne dag, avond of nacht, wanneer je dit ook luistert. Ik hoor heel graag van je, wat je van deze aflevering vond. Hoe, zit je, hoe sta jij daarin? Uh, wil je daar, mij daar misschien iets over vertellen? Stuur me even een e-mailtje. Ingeborg, uh, nee, doe maar info at En um, we hebben trouwens een heel mooi nieuw e-book. En uh, als je de social media aan de gaten houdt, komt het vast langs en ik ga je er vast ook nog een e-mail over sturen als je op mijn e-maillijst staat. Dus kijk even op www.decreatieveondernemers.nl en vandaag of morgen staat het nieuwe e-book erop met 51 ideeën om een online cursus succesvol in te zetten. Dus kijk daar ook nog even naar. Ik wens je een hele fijne dag. Dag.